0: de muito tempo, estamos de volta com o nosso podcast sobre os bastidores da política municipal. Muito bem, muito bem, muito bem, olha só, olha só, hoje nós temos aqui questões muito sérias a tratar, porque nós temos aí um processo político totalmente... Alterado, diversificado, indivíduos que surgem, indivíduos que saem, crescimentos é, de certa forma interessante. Eu acredito que o debate público ele se estabelece a partir do conhecimento Quando não se conhece, não tem como falar bem ou mal à medida que a gente avança no conhecimento do nome dos pré-candidatos, de como o governo atual tem se comportado, de que forma as pessoas têm trabalhado, eu acho que a gente começa a clarear. É, nós estamos num cenário muito complicado. Nós estamos ainda é, no início do ano eleitoral. As negociações passam, passam a acontecer de forma mais rápida né? agora nesses dias porque até abril é o prazo final para quem quer mudar de partido. E, além disso, também nós temos uma série de, 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 de fatores que incide e altera o processo político municipal. É, como o governo atual vai se comportar, ele tem se comportado não respondendo a críticas, é, um marketing muito forte, é, atendendo seus aliados, atendendo diversos fatores dentro da cidade. É, isto eles fazem porque é uma estratégia eleitoral. Né? O governo tem que mostrar que é um bom governo para continuar no governo. Agora, é, é, depois é que a gente tem que ver se de fato isso é realidade ou é apenas ficção para as eleições deste ano. Olha, outra coisa que nós devemos observar, né, recentemente o que nós temos tido é um avanço significativo em candidaturas menores, que até então eram candidaturas que nós não imaginávamos que ia desenvolver-se, né, por exemplo, até ontem a candidatura do, 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 do famoso Expedito Júnior era uma, uma coisa jogada, jogada assim, vamos ver se pega... E algumas pessoas, e eram os aliados de um outro candidato, pré-candidato que tinha, que foi o mais votado na última eleição, que foi o César. Agora o César Brito, ele cometeu o maior erro de um opositor. O erro do opositor não é criticar o governo, é não criticar. Porque quando você deixa o um governo sem oposição, aí vem com a grande desculpa. Não é porque eu estou deixando o povo com que escolheu cara. Peraí. É, é, o governo tem que acertar, a gente tem que torcer para o governo dar certo, a gente não pode criticar só por criticar, mas você tem que ter juízo de que o governo Edivan Brandão é uma fachada, é um governo de disfarce, e se você se cala diante dessas atrocidades que eles cometem, que eles fazem, você é conivente, você aceita e você é igual a eles. Né? Então, o que nós percebemos, de um certo modo, é que o vazio que o César deixa fez com que as candidaturas menores se desenvolvessem no, no, no gosto do eleitorado. O Expedito, o próprio coronel Egídio e a Leinha. A Leinha até então foi um dos nomes que tem tido, pelo menos nas redes sociais e também na boca de muitas pessoas, até meados do ano passado, era um nome desconhecido de muita gente. Hoje não, hoje a gente percebe o crescimento é, 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 um curva ascendente da candidata Leinha. Né? O coronel Egídio estabelece o seu eleitorado, aquele povo realmente crítico, é, é, grande parte do eleitorado do César, grande parte do eleitorado do Zé Vieira. Quando o Zé Vieira se vai, o eleitorado dele se subdivide entre o César e o coronel. Isso é fato. Aí o César desaparece, rapidamente corre o expedito e companhia para pegar esse eleitorado que o César deixou refém. Né? E o coronel está em curva ascendente também E o expedito está aí Claro que o expedito tem feito as piores pirotecnias Para mostrar que é o candidato do povo E ele não é candidato do povo nenhum é, Se você for ver nas enquetes que são realizadas na rede social é, O cara está muito atrasado para dizer Muito lá embaixo para dizer que é o candidato do povo né? É um candidato, uma candidatura que vai vingar Eu acredito assim Cada um tem que fazer a sua parte Né? E eu acho que esses três estão fazendo o seu dever de casa. O coronel com a taxa de iluminação pública, a Leinha também visitando e articulando dentro daquilo que ela tem. E o expedito está avançando. Né? Agora tem que ter cuidado, expedito. Vou dizer uma coisa, meu irmão. O Abuso do poder econômico, viu? Então, pois bem. Então, eu acredito que este é o, é o passo inicial para a gente analisar o cenário. Ah, muita coisa ainda vai rolar. Muita coisa ainda vai rolar. Olha, ainda tem uma outra coisa que o César apareceu do nada. O César apareceu do nada dizendo que é pré-candidato a prefeito. Tá mantida a pré-candidatura. O cara some, aí, não, eu aparecia porque não sei o que. PPP, popopô. Ô César, o povo não é besta, não, viu? O povo não é besta. Olha só, olha só, muito bem, nós tivemos aí é, essa pequena análise. Eu quero dizer a, a todos... Que o nosso podcast está voltando aos poucos. É muito trabalho, gente. Para gente fazer um podcast não é fácil. Mas eu peço que compartilhe. Siga nossas redes sociais, o Matheus no Instagram. É o Matheus Underline 2019. E siga no Facebook, Matheus Soares. E nos acompanhe. Estamos juntos. E um forte abraço para você, meu amigo, minha amiga Bacabalense. Tem mais. Tem mais podcast vindo por aí.